0: 收听设计直连通 Podcast， 我是台湾设计研究院综合企划组的 Ruby。今天呢，本集邀请黑鸟音像有限公司的李正群负责人。那请负责人跟我们打声招呼。Hello，Hello，
1: hello, 大家好。那大家可以叫我雷梦就好了，就是这是我从高中以来的绰号。
0: 好，那我跟大家介绍一下雷梦他的一些背景资料。他擅长拍摄各种智能商品、表演活动还有人物。那用静态的、动态的影像来捕捉温度与节奏。那成龙获法国的 PX3 摄影大赛的商业摄影组的商品类、音乐类还有表演艺术类的金奖、银奖、铜奖。以及莫斯科的国际摄影大赛专业组的银奖，那大家很熟悉的现代设计展，还有经典设计奖等都像知名展会，也都有雷梦所拍摄。那感谢雷梦今天抽空来跟我们聊聊你的背景。Hello, hello. 好，那想先聊的是大家都很好奇，就是你是什么时候开始喜欢摄影的？是跟求学的过程当中是有相关吗？
1: 呃，其实这个要从我大学的时候开始讲。我大学念的是四星的平面传播，现在叫图文传播学系啊、哦。但是那时候其实没有特别喜欢拍照。那时候就是你可以想象，那时候就是接触在这个环境里面。但是那时候我在认真的玩乐团。哦，就我从高中开始就就一直有组团，一路一路到现在都还是有。那后来是。呃，真的开始喜欢摄影是在研究所的时候。那时候，因为大家知道，在二十年前，就是二十年前，我们兵役还要还要服兵役，还要一年。那这样的状态下，就是為了,为了延后服兵役的时间，延后去服役的时间，就考了一个研究所。那那时候我考到政治大学广告研究所。那我的论文，我的论文是去跟一个乐团，就是其实不太像广告研究所的论文了。但我那时候我的论文是去跟一个乐团，然后记录他们，所以我在那时候就开始喜欢拍照。大家知道，研究生时间最多，所以就会就开始摸摸各种相机啊，研究各种底片相机，然后然后动态影像就是录影这一块，也是在那时候开始产生兴趣的。对，所以在研究所毕业之后就，就毕业之后过几年就开始跟朋友一起在做这个影像方面的工作
0: 。所以你其实，在学习的过程当中，其实就跟摄影这个已经有蛮大的关联性的
1: 。对，应该说那时候就是你虽然大学不认真念，但还是要交作业，所以在相关的相关，我觉得就是就是你会有一些背景的基本知识了。对
0: ，那对美的培养也是在那个时候。的启发的吗
1: ？对美的培养，我觉得我现在如果要说的话，我觉得对对对美的培养比较大的启发会是在乐团的唱片这一块上面，因为我一直有买唱片的习惯哦，就是从以前高中的时候会买 CD， 好、哦，高中就会买各个乐团的 CD， 然后到后来大概两千年出头 CD 差不多正式死亡的时候，我就就是那时候就改买黑胶，那我觉得黑胶上面。更大的好处就是因为黑胶唱片很大片，就是一张大概是十二寸嘛，所以它的封面也很大，然后它的内页就是你真的看得出来说，哇，这个当时拍摄的时候是什么样的情境下在排出这样的作品？比如说六零年代它可能就是真的是很底片的那种质感，然后到八九零年代它可能开始有电脑绘图之后，那这些这些设计的就完全方向就完全不一样。对，所以我觉得我对视觉的喜好，还有对视觉的观察，其实是从唱片封面开
0: 始，从这些里面来做、呃、慢慢的一些经验跟美感的培养
1: 。对对对对，所以像现在我其实，在很多比如说有时候广告执行的时候，我会偷偷自己偷偷在里面塞一两个可能自己以前很喜欢的经典的 MV 的画面，然后这就是自己偷偷快乐这样子，也可能客户也不会发现。
0: 所以，呃，玩音乐这件事情，其实跟你现在一直以来都有很紧密的关系
1: 。我其实是哎、欸，就是我觉得，就是视，不管是视觉或者听觉，其实它都是，比如说构成影片，或者构成构成广告影片，构成平面，都是很重要的元素。所以，我觉得一直以来都有影响到我了，影响到我在处理我的，不管是拍摄上啊，或者是后期剪辑上，节奏上的呈现。
0: 嗯，那什么样的契机你后来自己成立了现在的这家公司
1: ？哦，现在这个黑鸟音像有限公司，其实大家知道有限公司就是开发票的需求啊。因为我一开始其实是跟我一个做设计的朋友。哦，就是他是一个平面设计师，然后他因为通常接案的时候，比如说你要设计上，比如说客户的需求是设计一张菜单，那他除了平面设计以外，他也会有影像的需求，所以我们就变成一个组合这样子。哦，就是他负责设计，我负责产出这些影像素材。对，那一开始是开他的发票，但开久了也不好意思，就发现我的营业额好像比他的高，自己成立公司自己开好了。对。对然后那时候，那时候在想名字的时候，也是想说，好，我这个公司我一定要跟音乐相关。那尤其是我一直以来很喜欢的乐团就是 Beatles， 虽然我宣称我喜欢重金属音乐，但是因为 Beatles 它其实大家在六零年代它其实是一个很开创性的乐团啊，比如说呃，比如说它最早开始在摇滚乐界使用的概念专辑这样子的的。的想法它就是用一整张唱片去呈现某一个概念。那时候最喜欢的专辑叫中文翻译叫胡椒君朝的《寂寞方形俱乐部》大家可以去找一下。那那真的是一张很酷的专辑，但它不管在视觉啊，或者在音乐的呈现上，我觉得都是在那个时代是大家都完全想不到的事情。对，但我最喜欢 Beatles 的歌是一首叫就是叫《Blackbird》的歌，所以那时候。公司的名字就好，那就用这个名字，就这样子而有来的。对对对，<懂>没错没
0: 错。那公司大概是成立快十年有了，差不多。那公司目前的从一开始的规模到现在的规模上面的一个改变，
1: 好，呃，这个其实我觉得要从，就是我最近观察的、哦，就是其实大概在十几年前那时候，呃，我们的所谓的比较小型的记录工具，就比如说像数位单眼啊，开始普及化。然后在十几年前，大概是自己一个人可以可以出来接案的时代，好、啊，就是你可能一个人拿着相机，你又可以去接一些拍摄案，比如说一些记录案啊，或者是一些小小型的拍摄案。但是我发现现在大家对影像的需求越来越高，所以变成你一个人的时候就没办法没办法，你没办法单兵作业啦。就是比如说，像最简单的，就是你可能拍摄现场就要马上出土。就要马上有照片出来，然后或者说，呃，你在影片制作上，你也没办法说拍完素材盘回去剪辑就出一支影片，你中间还需要调色，然后你要你要去对剪辑的点，你可能也要有一些动画，所以呃，当然在这几年，我的同事，我喜喜欢称呼他们为同事啊，对，就是我的同事的。量越来越多，那基本上目前大概就是一个职位都会有一个人负责这样子，所以，我们目前我们公司除了我以外，还有六个同事，啊，六个同事，那有两位是负责拍摄，拍摄现场，然后一位负责后期，然后一位负责平面的，就我们平面跟动态是有时候分开，有时候一起，然后另外一个负责动画。对，大致上是这样、啊、还有一个制片，制片的角色，他其实比较像是专案经理，比较像 PM 的角色。对，那它就是在控制整个拍摄现场的流程顺利进行
0: 。嗯，就人数越扩越大了，这个工作室
1: 。对，就是越来越多人这样子
0: <笑>一起来玩摄影。对啊，对啊。你在执行的专案的过程当中，有没有印象最深刻的案例
1: ？哦，其实。我觉得所有印象深刻的案例，真的都是发生在疫情期间、欸、就是我们大概前两年，我们大概经历了前所就是完全没想象过的工作方式。好，比如说印象最深刻的就是大概前年的五月，那时候刚三级警戒嘛。那因为我们公司又在西门，就是万华区，那时候是最严重的地区，所以我们几乎大概有一两个月是完全没有工作的状态。那客户也不敢来，然后可能所有的行销活动全部都取消，因为大家都没办法出门嘛。那那时候好不容易有一个广告拍摄，那我们都知道三级警戒那时候的规定是五个人以上算群群聚，所以我们就把还把工作人员的数量控制在五个人，就刚好五个人，然后客户也没有来现场。那个拍摄点在阳明山，那我们到阳明山一下完器材。警察就来了，警察就来说：“哎、欸，你们这怎么这么多人群聚在这边？是什么？”我说：“我们是就是在正在拍摄工作、啊。”然后他说：“那你们器材一下一下就赶快赶快进去里面拍摄。”警察会来，就是因为对面的邻居看到有人群聚就检举。但我觉得这个是就是就是当时无可奈何啦，但也是蛮好，大家在当时都还蛮有警觉心的。
0: 那疫情之间，很多案子可能、呃、都会先暂停。那那阵子的你们的公司怎么度过这段期间
1: ？就没事找事做。<笑>我们那时候其实就想很多 project 啦，比如说像我们其实、呃、像影像工作、影像类的公司，它的广告其实自己广告自己公司，其实我们都会做 show r e a l 那就是说可能。比如说，今年就是来集合去年拍摄的好的素材，然后把它剪辑成一片这样子。那我们在疫情那时候就想说，好，那我们除了剪辑旧素材，我们也自己来拍一些新的素材啊，就是想一些 project 大家一起来做这样子，或者说那时候应该说那时候的案子，我们就会。会想更多啦，因为你真的是有更多的时间可以好好的准备。那有一个工作，我们就会去想；有有一个摄，好不容易有个摄影委托，我们就会去想各式各样的可能性，那来跟客户做更精彩的提案。我觉得是相对是好的，因为这个这个模式其实我们到现在都还是，比如说我们在拍摄委托之前的脚本提案，其实也是在那时候把这个模式确定下来。嗯，对。
0: 那最近刚拍完那个新一代设计展，我记得好像在很短的时间内要拍完，然后要赶快速剪。对对对,对。这个过程当中有没有一些压力，或者是觉得他哦，你是怎么在这么短期间团队可以完成这样的一个任务的
1: ？我觉得真的是人多好办事哎、欸，<笑>就是那时候我们是把整个公司，你等于是把整个公司移到南港展览馆啊，就是电脑也过去，然后公司的人员也都过去，那就把它当成是一个。当成是一个广告专案在处理。其实我们在广告专案的拍摄上面，大部分的执行，真正的拍摄也是大概一天左右。但是前期会有非常多需要确认的细节，因为你前面细节都确认好，你的执行才能有效率。那其实那时候，我觉得新一代这个案子的好处是，它的前期讨论我觉得算非常充分，就是跟跟那时候窗口是字端。对，就是就是跟跟他们的讨论，我们都有对好说在哪边要拍摄什么，因为其实有一大部分是经典新秀奖的评选嘛，那我们就会先设定好说我们在新秀奖评选要抓到什么画面，那我们在现场现场要抓到什么画面，那其实在现场真的就是去拍，然后素材回来我们就把它捡起来
0: 。好像嗯、呃，才花两天就要把它完整的影片剪辑。要剪辑出来，是是没
1: 错没错，就是素材量真的是很大，但是因为有，我觉得都是先设定好，然后甚至我们连那个动态设计也是都先做好，所以到现场真的就是按上去，那大家确认好没什么问题就可以上了。懂
0: ？那你有没有一些很有趣有挑战的一些案子，曾经在你的执行的过程当中
1: ？呃，我觉得最近最近那一支人人材料行，就是呃。摄影院嘛是摄影院，是摄影院到英国的伦敦设计双年展展出的展场的现场影片。我觉得这个应该是我今年算最突破的案子。那我觉得突破的突破的点是是自己心里的想法就是呃，因为展场设计师是珍妮老师，那我们其实一直以来都。和他有合作哈，就是他他可能有一些作品就会找我们去拍摄动态影像，那一一直以来合作其实都蛮顺畅，我们也大概知道他喜欢的风格是什么，所以所以基本上合作都没什么问题。但是因为这次有摄影院的角色，就是有比较，你可以说他是官方的角色进来，那又是台湾馆又代表台湾，哇，自己心里压力就很大，想说哎、欸、是不是要拍一些。哦、很很很高大上的画面哦，就比如说，就比如说，一定要有一零一啊，一定要有台积电啊，然后是想了很多，然后但是但是它又有一个重点是，它需要呈现台湾的在地有机的风格，然后所以我们就我们我们那时候采取的做法是，先把必要的素材拆拍起来，就是包括展品。然后包括包括呃，在零售，就是在我们附近环河南路那些五金材料行零售的店家，那那时候怎么想哇？这些东西要怎么跟那些画面结合，就是很难做连接。在第一次出检会议的时候，曾毅老师就说：“我我希望呈现真的是非常有机，就是你可以想象五金材料行旁边就有人在卖鸡排这样子的画面。”我说。哦，原来你你是要这一种，好，好，好，那我知道，那真真的就是在一个礼拜内，我们就把其他的素材都拍起来，然后呈现，就是大家可以上设计研究院的 IG 或是 Facebook 看这支影片，我觉得真的是完全呈现出，不管是他想，就是我们一起想象出来一个台湾有机，就是台湾制造业有机的样子。
0: 大家可以上台湾视觉研究院的 FB， 赶快来看來这一支很精彩的、很精彩的影片。對對對那刚刚讲到跟所谓的古墓跟业主的沟通，就是不是常常你在执行很多摄影拍摄案当中，你觉得这一环是非常重要的？彼此先对焦影片的成果，或是照片的成果。那这部分你在跟这么多业主沟通当中，你有没有什么建议的
1: ？我觉得建议就是真的都是要在事前讨论，因为呃。所有的拍摄都是一笔极大的花费，不管是对我们，或是对对业主、客户来讲，都是没办法承受。说，我觉得不只是没办法承受错误，他甚至没办法承受你在现场拖延时间。哦，你拖一小时，你拖一小时，可能就是几万块就流掉了。所以，我们目我们的目标就是在拍摄前把所有的细节都确认好。不管你今天是在拍摄活动，尤其活动更是，活动真的是一个画面你没抓到就就没了，结束就结束了。好，那尤其呃，或是说在广告拍摄现场，你说现场的 setting， 好，这这个感觉是不是对的？这个感觉来自于每一个细节，比如说桌上要不要放一盆花，或者你后面要不要摆要不要摆个盆栽，这些都会是非常重要的点。好，就是可能。大家可能对摄影工作，我不知道现在还会不会有这样的想象哎、欸，就是可能是一个很艺术家的感觉，然后到现场就是啊，走到 feel 了、er, 就拍得很顺这样子。其实不是哦、喔，其实所有的呃广商业摄影，所有的广告拍摄案，它其实每一个细节都会是在前端确认好。哦，就像我们说，你甚至演员在笑的时候要不要露牙齿，这个都是要先必须要先跟客户讨论的。对，所以前端的沟通是越细越好，能够做到越极致，你在拍摄的现场能够越顺利
0: 。那我记得雷蒙，你有拍一个作品是经典设计奖的讲座，那一只透明的亚克，是是是是对，讲座。那透明的书相对在拍摄上面是更有挑战性的商品
1: ，超级有挑战性。我觉得它的难度、难处不只是它是透明的，因为透明的其实蛮多的哦、啊。但是我们看它是透明圆柱体，就是就是一个蛮大的问题。就是因为，呃，我们可以想象圆柱体，它是就是物品都会反射周围的东西。那圆柱体它的反射基本上就是360度，它就是那就是完全的反射。你旁边有什么，它就是反什么。然后再加上它又是透明材质，所以你要同时顾的是透射跟反射，就是它会透到后面的背景，然后它又会反射到旁边的东西。所以那时候拍摄几乎是现场把整个场景都包起来。才有办法顾兼顾顾到它的反制，当然还是有一些需要后期在调整的部分呐，对，这是,是很难。我本来预计拍两个小时，结果我拍了两天
0: ，但也
1: 是希望说呈现，<對>因为毕竟也是经典设计奖最新完成的，算是作品之一啦，就是奖杯，所以也是希望好好的呈现。
0: 对这个成果，我们其实专案团队在看到的时候，其实都非常惊讶，因为知道透明压根就是是透明的，然后又是圆柱的，然后呈现效果又是有点像飞在空中的感觉，就觉得说那是幕后应该花了非常久的时间来完成的这些作品。而且而
1: 且，而且它那个上面金属面的反射，对，所以它就是集所有的难拍。雨神，余生
0: 如果大家想看到这一支经典讲座后来拍出来的成果，可以脸书搜寻“经典设计奖”，我想他的官网可以看到这个很厉害的一个作品。好，那在专案过程当中，你还有没有接触？嗯，还没有接触过的，那你非常想挑战的类型
1: ？其实就像刚刚我讲，我一直一直非常喜欢乐团，我喜欢摇滚音乐，所以。我比较少接触的真的是乐团 MV 的拍摄、啊，那这一块也是希望大家如果有任何合作案，就是我们不只做商业摄影，就是如果有这种创作类的，也希望欢迎找我们一起合作，就是大家一起把自己的想法，一起互相激发想法，然后一起把一个好的作品做出来。我觉得这个是我接下来应该不算挑战，它比较像是目标啦，希望朝这个目标前进，就是能够有更多。自己创作成分比较高的作品
0: ，那你说曾经拍过素食店的一些作品，比如说薯条炸鸡的，嗯、那我跟听众分享一下拍摄这个后面的背后的有趣的事情。
1: 好啊，这个案子其实也，他也是在，他他也是在疫情期间执行。那那时候是是某某连锁餐厅的。连锁素食店的，因为他们要更换他们的薯条，所以我们就必须要拍，等于是帮他们的菜单。就大家现在去点餐的时候看到那个薯条的照片，就是我们拍摄。那其实素食餐厅它的拍摄一直以来都非常谨慎。好，就像薯条，我们可能是我记得那时候是一次来二十分薯条，你可以想象它就是几百只薯条，然后我们万中选一，把它凑成一盒完整的薯条。虽然在拍摄现场看起来很不错，但是可能后期还是会需要再一根一根的把它修漂亮。那炸机可能也是一次来，一次就是一整盘几十块这样，从里面挑最好看的三块来做合成。哦，这数数十页的拍摄。一直以来都是这样子。那那时候又刚好遇到疫情，所以客户没有办法来到现场。因为我们拍摄通常都会希望在客户一个能做决定的客户在现场，那他可以决定每个步骤是不是 OK，OK，、OK, OK, 每个画面都 OK， 我们才能继续往下。那那时候远端连线等于是我们要拍好之后传达给客户，那经过等客户讨论之后再回来，那我们再做修正，再进行下一个步骤比如说这个。这个竖条可能要稍微往右边转一点，但他可能也没办法讲清楚说哦，这个往右边转几度，所以我们可能要试几个角度给他看，所以来来回回，那时候本来预计是拍三个小时，结果我们最后拍了十三个小时，最后甚至拿尺出来量荧幕。
0: 那炸鸡呢？炸鸡也是类似这样子。炸
1: 鸡的情况也是一样，它可能呃，我们可能会拍几块。那第一个当然就是确认产品的角度嘛。那你可以想象那一块炸鸡，可能上半部客户觉得 OK， 但下半部骨头他可能觉得稍微歪了一点点。那我们要么就是转，要么就是用合成的。当然，我们会希望在拍摄现场能够把。需要确认的内容都拍摄到，就是至少能做到八成以上。那可能剩下的两成，我们会先跟客户沟通说，说这个必须要用后期来执行，然后必须要来做合成，或者说，呃，客户可能会在现场指定说他的光感要怎样子。那可能有一些是现场做不到的话，我们可能就必须要在后期进行处理。
0: 所以我们现在在素食店看到一些可口好吃的薯条啊、炸鸡啊，都是雷梦你们团队所拍摄的，其中一间呐、啊
1: ，<笑>其中一间是我们拍的，卖得特
0: 别好的那一间。那你怎么呃，公司是怎么样的契机，就是跟这些比较知名的呃素食餐厅啊，或这些企业来做合作？
1: 哦，这个也其实要从制作公司，就是应该是要从整个广告业界的生态开始讲哦。就是其实广告业界一直以来，品牌，然后就是我们随便想你生活中说想象得到的大品牌，那他们都会跟广告代理商合作。所谓广告代理商，就是你们可能知道的，呃、比如说像奥美、像电通、像李奥贝纳这样子的。大广告公司，那他们承接整个品牌的行销案之后呢，因为会需要影像素材啊，比如说你需要做制作广告，呃，动态广告，你可能会需要拍摄，像我们刚才讲拍摄菜单，或者说你在一些宣传活动的时候会需要影像素材。那广告公司是不拍片的，他们是找制作公司来执行拍摄这个工作。那所以，我。就是我们公司就是会跟广告公司或者广告代理商来进行合作。那为什么会认识广告代理商呢？因为我大研究所的时候念的是广告研究所，所以我的同学几乎都是在广告广告代理商工作。对，那当然有有一些案子是从他那边来，那可能再再来就是客户介绍客户啊，对。那我们大家可以知道，就是其实现在的生态，现在的生态对品牌来讲，其实素材的需求量非常的大。你大家可以想象说，可能在十几年前，你可能同一只广告你会看半年，好，比如说周杰伦的叉叉广告，你可能在半年只要打开电视，或是或是连上网络，你就会看到那只广告在强大。但是在现在的时代，真的就是这些广告。不管是照片，不管是不管是影片，它存活我们在推估大概就是一周啊，就是它的热度大概就是一周，所以在品牌端来讲，它的广告素材需求量非常的大。那可能因为预算分配啊，或者或者他们的执行的时辰的关系，所以他们会自己就是自己找制作公司来执行拍摄。好，那这个这个我们称呼，我们业界称呼它为直客，就是直接的直，然后客户的客。那现在越来越多的品牌端，他们会。甚至甚至，甚至你可这个可能是在以前完全想象不到，的。就是他们会在直接在网络上面搜寻，好，就是大家可能比如说你拍了一些作品，你会在网络上面分享，那那或许品牌端的行销部看了觉得，哎、欸，这个蛮适合我们品牌的风格，那他就会跟跟这样子的摄影师或者这样子的制作公司来洽谈合作。对，就是其实这个生态真的是这几年才发生的事情，嗯、这个在以前是不太可能会发生的事情。
0: 就像现在，我们可能要找餐厅，也都是透过 IG 可能搜寻某个关键点，然后去看着，哎，大家热搜的那个餐厅是哪一个？比如说要找一个婚纱摄影师，那可能就是 IG 搜寻一些关键字。那可能现在的生态系，可能就透过这些社群的平台，然后找到适合或你想要找的目标对象
1: 。对对，没错没错，就是<错>大家都会在上上网找。网红也不见，我觉得不见得是网红啦。我觉得就是大家可能你有拍摄什么作品，我常常跟就是比较年轻的摄影师或者我同事说，不要没有信心，就是怎么样的作品都会有需求。对，就是不管你拍摄，我先不要说跨了条，就我说风格啊，不管什么样的风格，其实都会有客户，都会有不同的客户喜欢，所以你要勇于张贴自己的作品，勇于分
0: 享。对，嗯就会有机会就被更多人看到你的作品
1: 。对
0: ，我突然想到，我有个朋友，他在做 Uber E， 然后他其实的兴趣是摄影师，嗯、所以他成立了一个 Uber E 的外送员的摄影师的小账号。嗯，他在送 Uber E 的过程当中，他有拍下一些非常多的不同城市的角落的照片。
1: 哦，
0: 对我觉得还蛮有趣的，嗯、对。然后他透他透过这样子的方式，也在传递了他另外一个兴趣，就是拍摄摄影的这个工
1: 作。對,对对，對因为我记得以前有一个蛮有名的摄影师，他后来有出摄影集，他是有才，所以他就他就送信的时候，就是一边记录他走过的风景。对對對,对对对，我觉得就是不同的行业。<對>所看到的东西真的是会完全不一样
0: ，对对。对对然后所拍摄出来的就是非常有趣。他因为透过这个工原本的工作或者是兼职的工作，然后去呈现他另外一个有兴趣的事情。那讲到这里，就雷木你平常的工作都是在拍摄，那你平常生活有放下手机吗？还是一样就是在拍摄的过程中不会有排斥这件事
1: ？我其实我到现在我都还是会随身带一台底片相机。诶、欸，应该说，我最早开始喜欢摄影是从底片开始，就是我念大学那时候，大概是二十年前。那那时候其实是底片相机接近死亡的时刻，就是因为数位相机的像素啊，或者它所能呈现的画面，其实已经已经开始在超越底片相机，所以那时候的底片相机啊，或者底片都是都是。谷底的价格，现在现在底片非常贵，就是因为产量，因为疫情的关系，然后产量减少，所以现在底片一卷是天价。但我们以前那时候就是一几十块就可以买到很好很好的底片。那你知道，研究生就是没钱，时间多，所以就会买很多不同的便宜的底片相机来玩。那所以我觉得我对摄影真正的开始说。自己喜欢摄影这件事情會從，会是从底片开始，所以我到现在身上都还是有带一台底片相机。那有看到喜欢的画面就会拍下来，当然大概有九成还是在拍我家的小狗
0: 。对<笑>对，如果<對><對>搜寻那个雷梦的的 FB， 还有他的 IG， 就一些生活分享，所以。虽然工作是摄影，但是其实你真的是很热爱这件事，所以你在生活当中不会说因为你是工作了有上班下班的情境之分
1: 。对，我觉得这就是做影像工作，你真的是要有热忱啊！就是他没办法，他的工最简单来看就是他工时太长，就是我们就是摄影是到真的是到今年才开始在讨论要不要符合劳基法。对，就是我们很长超时工作，嗯、然后很很长就是在违法边缘。对，但是现在环境是真的是比较好啦，就是大家都有在注意这件事情。那就是他工时长，然后他可能他的他的不管在体能啊，或者你的脑力的劳动上面，我觉得都是比一般的呃，比如说在办公室上班，或者一般的变化比较不大的工作。都是非常剧烈的，所以真的是你真的是要喜欢，然后去把它当成是你在做一个作品，或者说你在执行一个执行一个会让你自己有成就感的任务
0: 。嗯，然后我曾经记得雷默有说过一段话，我想分享给听众朋友们。来听听，他说，善于交际就是喜欢聊天的摄影师啊，他最常能让模特或者和镜头有自然的对话；而比较害羞的摄影师，他在拍摄的视角上就比较偏向第三人称，那有一点偏,偏旁观者的那种角度。那在这有一种是比较幽默风趣的摄影师，他很常能捕捉到很有趣的瞬间。那个性比较拘谨内向的摄影师呢，他却常能可以看出平常没有注意到的细节。那雷梦，你是属于哪一个类型的摄影师？
1: 其实其实这段话我那时候是那时候有感而发，是觉得是真的是你的作品可以看出你的性格。好、哦，就是你你从你如果看多、欸，其实你大概就可以知道说，哦，这个摄影师他可能是。非常的喜欢聊天，或是喜欢社交，好、啊，他可以，他可以跟跟模特或是跟被他拍摄的人，就是聊得很开心。那你可以看得出来，他那个就是那个 model 笑容特别甜，好、啊，他真的就是被他逗得很开心。那可能有一些像我的话，我觉得我可能可能不是那个流派，我可能是会比较像我拍摄的时候，我会比较喜欢是呃给 model 一个情境。好，比如说你现在你现在看到一个你非常喜欢，看你现在欣赏一幅你很喜欢的画，那你大概会是什么样的表情？好，就是我会是用这样情境式的方式来引导。呃，因为其实合作大部分是有经验的 model， 那他也知道说他大概要怎么呈现，所以我们拍摄的方式会是在前期沟通的时候，我会先先丢情境给他，那他可能会先做一段表演之后，那我们再稍微做修正，我觉得就蛮 OK。所以我觉得我会比较像是。呃，比较像观察型的吧。如果照刚刚那一段话来讲的话，那我会喜欢去抓一些瞬间。就像我最喜欢的摄影师其实是布列松，那他他的画面真的是非常有诗意啊。他是大家都说他是决定性的瞬间嘛，他就是能去捕捉到那个在生活中很富有诗意的画面。我觉得大家可以去看一下，但他本来就很有名啊，所以大家应该多少都知道这一位摄影师。嗯。
0: 最后，一下请雷墨呃分享想要成为摄影师或者是成立影像工作室的建议
1: 。好，那其实呃，其实重点我都有在刚刚提过了。我觉得一个重点就是现在真的不是单打独斗的年代。那我觉得大家毕业之后。大家，如果你不管你是不是念相关科系，或者说你念一个完全不相关的科系，但是你对摄影有兴趣，你自己学习了一些摄影技能，那你想要把它当成职业的话，我真的会建议就是找几个好朋友一起一起工作，好，一起把案子执行起来，好，就是不要不要想说自己现在真的是比较难，自己一个人出去闯天下这样子的。这样子的工作模式哦、喔，就我觉得团战是必要的，就是在现在的时代，那大家一起工作才有办法做出真的是很不错的成品。那还有另外一个重点就是，因为现在真的是视觉爆炸的年代啊、喔，就是大家手上都有记录的工具。我常常跟我的同事说，我们现在出去拍摄，我们要竞争的不是同行，我们现在要竞争的是客户的手机。对，就是可能。可能你在那边塞半天，你那边塞了一个小时的客户手机已按滤镜上传，第一个是快，然后第二个是他拍的真的比较好，<笑>那你你你在现场你就哑口无言。所以就是就像我刚刚讲的，你要知道客户要的是什么，那你要去你给的东西要比客户客户要的东西再多一点点。好，只要再对，也不要太多，就再多一点点就好，不要亏本。然后。呃，知道客户知道客户的需求喜好，然后在因为毕竟是商业摄影，所以要在要很有效率的在时间内把工作完成。当然，这也是我们自己努力的目标我们拍摄其实也蛮常超时的，在这边跟我的同事子谦
0: 。最后一我个人是蛮好奇的，你总共有几台摄影相机啊？
1: <笑>哦，其实很多哎、欸，呃。工作用的机器就不说了，就是呃，毕竟毕竟就是工作上基本上就是看需求。那除了有一些我们自己有的器材以外，我们在不同的案子或外调，比如说广告拍摄，我们可能会用到电影机、电影电影规格的机器，或是电影规格的镜头。那自己的话，可能是比较比较小台一点的数位单眼。那底片相机的话。基本上讲得出来的品牌，我应该至少都有一台、啊、就是就是自己爱玩，所以就都会买个一台来玩，至少来玩,玩看看这样子。嗯，对嗯
0: 。那今天非常高兴能请到雷梦，雷梦是我大概呃认识十多年来的朋友，但是从来没有那么认真的聊过这个他背后的这些故事。那特别请他来上这个设计纸人通的节目，那也非常感谢雷梦今天的分享
1: 。这真的也是第一次跟卢比这么深聊。对
0: ，对谢谢雷梦，<好>那也谢谢，谢,谢谢，谢谢大家的收听《设计指人通》，我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。